0: En Estados Unidos, Derek Chauvin, el policía que asfixió a George Floyd el año pasado en Minneapolis, fue hallado culpable de los tres cargos que se le imputaban. El juez Peter Cahill leyó de esta forma el veredicto de los jurados sobre el delito de homicidio de segundo grado no intencionado.
1: We the jury in the above entitled matter has to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, the defendant guilty.
0: Hoy les contamos cómo terminó este caso que impactó al mundo. Y para saber lo que se vivió en Minneapolis, hablamos con Amanda Mars, enviada especial del diario El País, de Madrid.
2: El ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, ha acusado a la China de ofrecerle vacunas contra el coronavirus al Paraguay si ese país suramericano rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿De qué se trata todo esto, donde se mezclan la política internacional con la salud pública? Consultamos a la periodista Verónica Smink, de BBC Mundo, que acaba de escribir sobre el asunto.
1: Un estudio publicado en Gran Bretaña acaba de concluir que las personas de entre 50 y 70 años que duermen menos de 6 horas diarias tienen un 30% más de probabilidades de sufrir algún tipo de demencia en la vejez. ¿Cuál es la razón? Para entenderlo, hablamos en Bogotá con el neurólogo de la Universidad de París y especialista en asuntos del sueño Miguel Dávila. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 21 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, el agente de la policía Derek Chauvin fue hallado culpable ayer de la muerte por asfixia, el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, del afroamericano George Floyd. El juicio se llevó a cabo en esa ciudad de Minnesota. Desde el principio, el caso ha sacudido al mundo.
1: Aquel día, Chauvin inmovilizó a Floyd contra el suelo en plena calle. Un empleado de una tienda había denunciado que el afroamericano le había tratado de pagar con un billete de 20 dólares falso. Mientras le apretaba el cuello con la rodilla, algo que duró más de nueve minutos, Floyd le imploraba, por favor, no puedo respirar.
0: Dory, ¿qué fue todo lo que pasó en las últimas horas con este proceso?
2: Juan Carlos, fueron horas de tensión aquí en Estados Unidos con los ojos del país puestos en Minneapolis. Desde que el jurado alcanzó el veredicto, poco antes de las 2 de la tarde hora local, hasta que a las 4, el juez Peter Cahill entró en la corte del condado de Hennepin, se hizo el silencio y procedió a su lectura. El estado de Minnesota contra Derek
1: Chauvin. State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant.
2: Fue rápido y contundente. Tras siete semanas de juicio, el ex policía de 45 años fue declarado culpable de los tres cargos por asesinato y homicidio involuntario que enfrentaba, con penas de hasta 75 años de cárcel. La lectura del veredicto se siguió desde las calles. Miles de personas, con sus celulares en la mano, estallaban en celebraciones y lágrimas en nombre de George Floyd. El juez anunciará la sentencia en las próximas semanas tras este veredicto unánime del jurado, compuesto por 12 miembros, 7 mujeres y 5 hombres. Seis eran blancos y seis afroamericanos o multiraciales. Tardaron apenas 10 horas en tomar la decisión. El lunes 19 de abril, tras los argumentos finales del juicio, el jurado se retiró por la noche a deliberar en un hotel aislado. Y un día después llegó la conclusión que la familia de Flor Floyd agradeció. Doy las gracias porque mi abuela, mi madre y mi tía han podido ver cómo se ha hecho historia. Dijo su hermano Terence Floyd. Estoy orgulloso de él y le voy a echar de menos. Pero ahora sé que es historia. Qué gran día para ser un Floyd.
3: I'm grateful that my grandmother, my
0: mother, my aunts, they got to see this history made. I'm even great. I'm, I'm grateful my brother's not here. I'm grateful and I'm proud of him. Man. I'm going miss him but now I know he's in history yeah. what a day to be a Floyd man
3: wow, wow.
2: Desde Washington, el presidente Joe Biden aseguró que este es un gran paso adelante en el camino hacia la justicia, pero que queda trabajo por hacer porque el racismo sistémico es una mancha en el alma de Estados Unidos. Tenemos que escuchar, dijo Biden, no puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él.
3: We have to listen. I can't breathe. I can't breathe.
2: El país siente ahora un gran suspiro de alivio, añadió la vicepresidenta Kamala Harris desde la Casa Blanca, casi un año después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020.
0: Gracias, Dori. Y para saber detalles adicionales de cómo se vivió el veredicto en las calles próximas al juzgado, llamamos a Minneapolis a Amanda Mars, corresponsal jefe del país de Madrid en Washington y enviada especial.
4: Aquí en Minneapolis, en cuanto el juez ha leído el veredicto, ha estallado la alegría entre todas las personas que se habían concentrado junto al tribunal y luego la celebración se ha trasladado a lo que hoy se conoce como la Plaza George Floyd, que es el cruce, el cruce de esas dos calles donde murió. Y hay una, una mezcla de, de sensaciones, hay quien cree que esto ha sido una excepción y hay quien cree que ha sido un punto de inflexión, que a partir de ahora las cosas van a cambiar. En la ciudad de estos días se palpaba la tensión, estaban todos los comercios del centro de la ciudad tapiados, la Guardia Nacional desplegada por todas partes, pero al menos hasta, hasta las eh, 8 de la tarde el ambiente ha sido festivo.
1: En el Paraguay, la falta de vacunas contra el coronavirus parece constituir una oportunidad para que la China establezca relaciones con ese país suramericano. El problema es que antes de eso, el gobierno paraguayo tendría que romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán.
2: El coronavirus ha atacado con dureza al Paraguay, un país de algo más de 7 millones de habitantes. Según las estadísticas, ha habido 252.000 contagios y 5.384 fallecimientos. Solo se han administrado unas 150.000 dosis de la vacuna.
0: A principios de marzo hubo protestas en Asunción, la capital, por la mala gestión gubernamental de la pandemia. Una persona murió en las marchas. El descontento produjo la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzolini.
1: Pero ahora el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, ha afirmado que la China le está ofreciendo vacunas al Paraguay si el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez rompe relaciones diplomáticas con Taiwán.
2: Chinos y taiwaneses no tienen ningún tipo de vínculo desde 1949, cuando en una guerra civil, el líder chino Mao Zedong derrotó al nacionalista Chiang Kai-shek, quien se instaló en la isla de Taiwán, cuya capital es Taipei.
0: En ese momento, varios países occidentales establecieron vínculos con Taiwán. Eso cambió en los años 70, con la visita a Pekín del presidente estadounidense Richard Nixon. Mucho antes, en 1957, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, el Paraguay había fijado sus nexos con Taiwán.
1: No todo el mundo en el Paraguay quiere los lazos con Taiwán. Los cultivadores de soya o soja y los productores de carne se quejan. Dicen que les iría mejor si exportaran a la China. El año pasado, la oposición presentó un proyecto de ley para acercarse a Pekín. Fue derrotado.
2: ¿Qué lectura darle a este episodio donde se mezclan la política internacional, la salud pública y países que están a miles de kilómetros de distancia? Se lo preguntamos ayer a Verónica Smink, periodista de BBC Mundo, que acaba de escribir sobre el tema.
5: Básicamente lo que está pasando es que Paraguay ha quedado atrapado en una disputa diplomática que tiene más de 70 años entre China y Taiwán. Desde que terminó la guerra civil china en 1949, ambos han estado luchando para ver qué países lo reconocen. Eh, cuando fue la guerra fría la mayoría de los países reconocieron a, a Taiwán pero a medida que China se fue haciendo un gigante económico bueno, la mayoría de los países cambiaron su adhesión hoy en día solamente 15 naciones en el mundo reconocen a Taiwán y lo que es poco conocido incluso dentro de Paraguay es que Paraguay es hoy en día el único país de Sudamérica que sigue reconociendo a la isla pero esto ha tenido un costo importante para el país sudamericano porque China básicamente no acepta tener relaciones con quien reconocen a Taiwán. Entonces, bueno, en los últimos años ha habido presión de, de particularmente de los ojeros y los ganaderos que quieren exportar carne y soja directamente a China y no pueden hacerlo para que el país cambie su adhesión. ¿Qué ha cambiado ahora en los últimos días? Que con la llegada del coronavirus y la segunda ola en particular de coronavirus, bueno, el presidente Abdo Benítez ha estado, eh, ha habido protestas, digamos, contra su gobierno por el aumento de casos. Y entonces eh, lo que está pasando es que tanto el canciller eh, paraguayo como el canciller taiwanés han acusado a China de usar lo que ellos llaman una diplomacia de las vacunas para tratar de torcer digamos, la voluntad de Paraguay, para tratar de quebrar la alianza entre, entre ambos países. ¿Por qué? Porque China es hoy en día uno de los pocos países que está ofreciendo vacunas contra el coronavirus. Entonces, eh, muchos se preguntan si eh, la suma digamos, de todas estas presiones hará que Paraguay finalmente ponga fin a una alianza que lleva desde 1957.
2: Cada vez está más claro que la falta de sueño causa serios problemas de salud. En 2017, un libro titulado Why We Sleep, ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker, profesor de neurociencia de la Universidad de Berkeley, volvió a poner el tema sobre la mesa.
1: El libro Todo un Best Seller, recomendado por Bill Gates, señala que los seres humanos deben dormir ocho horas diarias y que, de no hacerlo, no solo rinden menos en el trabajo, sino que pueden contraer más fácilmente enfermedades como el Alzheimer.
0: Justamente sobre esto último acaba de aparecer un estudio en Nature Communications, una publicación científica fundada en 2010 y cuya base principal es Londres, aunque tiene oficinas en Berlín, Nueva York y Shanghái.
2: Según la investigación, las personas de entre 50 y 70 años que duerman menos de 6 horas diarias tienen un 30% más de probabilidades de sufrir demencias como el Alzheimer después de haber cumplido los 70. El estudio analizó a 7.959 personas durante 25 años.
1: Para saber por qué dormir poco puede influir en que a una persona le dé Alzheimer, llamamos a Bogotá al doctor Miguel Dávila, neurólogo especializado en la Universidad de París y fundador de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño.
3: Es evidente que esos estudios han demostrado algo que se empezó a captar desde el 2015 más o menos, empezaron las publicaciones de la relación entre el sueño y los procesos demenciantes, particularmente de la demencia de Alzheimer. Esta demencia eh, está dada básicamente por la acumulación de unas proteínas tóxicas que son beta amiloide y proteína tau, que durante el sueño profundo eh, son activamente limpiadas por el sistema linfático eh, cerebral, sistema de limpieza, y eso ocurre básicamente durante el sueño N3 o sueño profundo. Las personas que duermen corto, que duermen eh, digamos que muy exigidas, que no duermen suficiente sueño profundo, básicamente más, menos de siete horas, los que duermen menos de siete horas, van a estar predispuestos a este problema eh, de tener eh, procesos demenciantes. Eh, hasta la, hace unos 10 o 12 años se creía que era porque tomaban píldoras para dormir eh, esto obviamente suscitó muchos interrogantes pero la relación no era con las píldoras para dormir sino exactamente con el mismo insomnio las píldoras para dormir ayudan a dormir pero no es un sueño natural hay que lograr que el sueño sea un proceso natural para que sea realmente beneficioso entonces dormir debe ser convertido en una prioridad para todo el mundo, dado que es muy importante en la vida.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Los seis equipos ingleses que se habían sumado a la Superliga, el campeonato cuya creación anunciaron el domingo 12 clubes europeos, entre ellos el Real Madrid y la Juventus, dieron marcha atrás ayer. Son ellos el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, había dicho, «No hay deporte si no existe la relación entre el esfuerzo y el éxito, el esfuerzo y la recompensa».
2: La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado seguir utilizando la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus y ha dicho que hay un posible vínculo entre ella y los casos raros de trombos que han ocurrido en pacientes menores de 60 años, casi todas mujeres. Según la agencia, los beneficios de la vacuna superan los riesgos de estos efectos secundarios. En Estados Unidos, más de 7 millones de personas han recibido una dosis. Solo se ha reportado una muerte.
1: La plataforma de entretenimiento Netflix ha reportado una desaceleración de sus suscriptores en los tres primeros meses de 2021, por el relajamiento de las medidas de cuarentena. La empresa estadounidense esperaba añadir 6 millones de suscriptores en el primer trimestre. Solo sumó 4 millones. Los resultados contrastan con las cifras del 2020, cuando logró 36 millones, con lo cual llegó a los 200 millones en todo el mundo. Después de este reporte, el precio de las acciones de Netflix cayó un 11%.